0: Olá, eu sou a Tividal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
1: E a gente está aqui para falar sobre o céu da semana, que vai do dia 27 de fevereiro a 5 de março de 2022, um céu daqueles. É, no clima aí do, do, do momento, do contexto que a gente vem vivendo, a gente tem uma série de movimentos e mudanças importantíssimas nesse céu. Semana de lua nova, que acontece no dia 2 de março, uma lua nova inspiradíssima no signo de peixes, trazendo para a gente um clima de mais sensibilidade, também de mais emotividade, de mais sonho, fantasia, risco de ilusão, mais a capacidade e a possibilidade aí da gente sonhar e, quem sabe, realizar sonhos acontecendo aí, conjunta, a Júpiter, Júpiter que vai se aproximando de uma conjunção de um encontro com Netuno aí para as próximas semanas, então também ativando muita coisa que vem pela frente é uma semana importantíssima também, porque a gente tem um grande encontro aí entre Vênus, Marte e Plutão em bota grande
0: encontro nisso, hein Titi
1: isso que é casamento aí né? Vênus, Marte, com a presença de Plutão, a gente tem bastante coisa para falar a respeito e essa conjunção entre Marte e Plutão, que a gente chama né, de uma grande conjunção, fechando um daqueles muitos ciclos que começaram lá no começo de 2020. Então, a gente pode ter aí fechamentos, fins, começos, recomeços, novidades importantes, não só dos assuntos que a gente vem caminhando nas últimas semanas, mas nos últimos anos. A gente ainda vai ter aí um Urano super forte favorável aí no sentido de que traz novidades, abre portas, traz insights aí também somados a essa inspiração. A gente tem bastante coisa para falar, né, Isabel?
0: O oh, bota bastante coisa nisso, tudo coisas intensas, né? É interessante essa percepção de que a gente está fechando, né? Um dos grandes ciclos iniciados em 2020, isso pode significar que tem umas... a ver,
1: inclusive, com coisas aí da pandemia. É
0: exatamente, né? isso que eu ia falar, né? Pode, a gente pode ter um desdobramento aí importante nesse momento, né? Em relação é, à pandemia, lembrando, você falou, né? Júpiter está se encaminhando lá para posteriormente fazer a conjunção com Netuno. E ali a gente vai ter um caminho para um lado ou caminha para o outro, né? Um direcionamento positivo ou ainda mais desafiador em relação à pandemia. Ou seja, as próximas
1: semanas são super decisivas, né? Super. E a gente aqui, como você
0: no, nos conhece, sabe que a gente sempre pontua a importância da responsabilidade. As coisas acontecem também muito conforme o nosso comportamento, o uso do nosso arbítrio. A gente está sempre aqui para alertar. Né, os desafios para apontar é, as possibilidades interessantes de crescimento, mas especificamente em relação a essa questão da pandemia, vai depender muito né, se há um comportamento negligente, se não há. A coisa realmente, gente, pode ir para um lado ou para outro, dependendo aí das nossas atitudes. O que chama a atenção são esses ciclos que pontuam fechamentos. Né? Então, tem muita coisa que... Talvez a gente, não só em relação às últimas semanas e nem tão pouco em relação aos últimos meses, mas inclusive anos, né? Então, num período mais longo, a gente pode ter essa semana algumas definições bastante significativas de coisas que há muito tempo aí vem se apresentando. A gente também não pode esquecer que embora estejamos na semana de Lua Nova, que vai acontecer na quarta-feira, é uma Lua Nova em peixes conjunta com Júpiter, né? e você que nos ouve aqui sabe que toda vez que tem uma Lua Nova é o início de um ciclo, está começando dentro da energia que aquele signo simboliza para todos nós, mas é um início de ciclo no último signo do zodíaco, ou seja, a gente está realmente nessa ideia da conclusão de várias etapas, de vários ciclos de natureza e de Tempos diferentes, alguns são menores, outros são maiores, então é, uma, é um bom momento para a gente entender que coisas que eu estou precisando fechar ainda na minha vida para que se abram novas possibilidades, né? E esse. Super Supercasamento casamento aí no céu de Vênus e Marte, Plutão. Nossa Senhora, esse é um casamento nas profundezas, né? É o casamento do feminino, do masculino, Vênus e Marte, da ternura, do desejo, do dar e do receber. Só que tem um convidado aí sombrio, né? E que é o me que é Plutão e que ao mesmo tempo mostra é um elemento também bastante apaixonado, intenso transformador em alguns casos compulsivo né? eu até fiquei pensando Titi, que obviamente isso extrapola a questão dos relacionamentos e da parte afetiva, porque a gente está falando de um encontro que acontece em Capricórnio e portanto tem muito a ver com estruturas com questões profissionais questões governamentais econômicas, então mais uma semana aí que vai dar o que falar.
1: E eu estava aqui lembrando, né, Isabel, que a gente vem desde dezembro falando sobre esses temas de Vênus-Plutão, Vênus em Capricórnio, a retrogradação importante que Vênus teve até o fim de janeiro, né? E muitas coisas que começaram, que foram sinalizadas ali, muitas revisões importantes também com relação aos nossos compromissos, não só com os outros, mas com nós mesmos, os nossos combinados, os nossos valores, as nossas é, estruturas, enfim, né? É, a gente agora talvez tenha um teste para saber se a gente realmente fez escolhas que se sustentam e acho que é meio que ali um ultimato, até nesse sentido, e que eu acho que coisas podem acontecer na nossa vida para colocar tudo isso em teste, né? Então, assim, isso vale, como você falou, né, Isabel? É para o dinheiro, é para a relação, é para um monte de coisas na nossa vida. E é um céu bastante complexo ao mesmo tempo, porque a gente tem uma tônica aí bem forte no signo de peixes, que é talvez o mais abstrato de todos os signos do Zodíaco. E a gente tem uma tônica em Capricórnio, que eu acho que é o mais sólido e concreto Verdade. de todos. Né? Então, a gente tem ao mesmo tempo uma capacidade aí de transformações em realidade, de estruturar as coisas com sensibilidade, tendo uma energia aquariana também aí no meio, né, Mercúrio e Saturno estão juntos em aquário para fazer esse equilíbrio, para ter os insights e as, e as ideias criativas necessárias para a gente fazer a ponte, né, o aquário está justamente no zodíaco entre o Capricórnio e o Peixes, como para fazer essa transição, mas eu penso que é um céu Sim, está repleto de oportunidades e possibilidades, mas que vai exigir, que vai cobrar da gente bastante essa conjunção Marte-Plutão historicamente que acontece a cada dois anos. Ela não é um aspecto tranquilo, inclusive coletivamente, às vezes ela vem acompanhada até de atentados ou catástrofes aí naturais ou alguma, uma explosão, alguma coisa ali... É, mais, que envolva violência que envolva algum tipo de, de, de situação mais complicada mesmo, né e nas nossas vidas, a gente pode ter as nossas explosões internas, essas cobranças todas, né? Essa, esse impulso aí do Marte, que às vezes é agressivo, é violento, para que a gente dê um passo, para que a gente coloque em prática tudo que a gente vem repensando faz tempo, né? Vou frisar aqui de novo que Vênus está em Capricórnio há muito tempo. A gente teve tempo para pensar e repensar, e rever, e retomar, e reorganizar tudo isso, e agora é como se fosse um empurrão, agora você tem que ir, e a gente tem um universo aí que é que conspira a nosso favor, então para tirar um pouco do medo né, do que eu estou falando, porque realmente o Marte e Plutão, até quando a gente estuda isso em Astrologia Mundial, é considerado um dos aspectos mais, mais críticos, críticos é. né? foi o que disparou até, foi no momento que a gente teve Marte Plutão em 2020 que foi decretado pandemia Isso. que é, o, o mundo mudou dessa forma, né, que a gente vem vendo de lá para cá, então eu acho que a gente também pode ter novas configurações a partir de agora, então sempre encerra um ciclo, começa um novo então a gente tem que observar o que está acontecendo no mundo próximo dessa configuração mas a gente tem essa, essa energia geral aí também de uma lua nova que eu particularmente amo as luas novas porque eu acho que é o momento de coloca no papel aquilo que a gente quer, vamos pensar como transformar os nossos sonhos em realidade, vamos pensar em como fazer com que as nossas metas, os nossos projetos se realizem, né? É um, é um momento sempre, é, é como se fosse um convite mensal aí do céu para a gente renovar e eu vou falar até de renovação de esperanças com esse Júpiter junto, então, é uma alunação, assim, de certa forma, até bem mais tranquila do que a anterior, mas isso não significa que o céu esteja tranquilo, porque as águas podem estar turbulentas.
0: Ai, águas, é um ano de águas, a gente já falou isso também. a gente também. falou isso
1: faz tempo, olha é, quanta coisa já aconteceu, é. né?
0: E as águas também, dentro da simbologia, elas têm uma conotação muito voltada para o emocional e o psíquico, né? Como é que estão as nossas emoções, como é que está o nosso psiquismo em relação a tudo isso? Bom, eu estava pensando aqui uma série de coisas em relação ao que você vinha... É, falando, né, Titi, a história dessa desse super encontro aí, Vênus, Marte e Plutão, e agora pontuando especificamente em relação a Vênus e Plutão. A gente teve o primeiro encontro deles lá no final do ano, em dezembro, e aí depois, né, a gente passou aí uma boa parte de janeiro. É, principalmente o início do ano, né, sob essa energia, aí com Vênus já retrógrado. Então, e como muito,
1: aconteceu coisa um para a gente repensar coisa. a vida.
0: É, e assim, muitas coisas que saíram das profundezas, vieram à tona, é, que afetaram os relacionamentos, afetaram as questões econômicas, muita gente questionando sobre o seu trabalho, carreira, né, já que esse encontro é, acontece em Capricórnio. E aí, Vênus retomou o movimento direto e agora então tem novamente esse encontro, essa conjunção. Essa última, esse último encontro ele pode definir é, o que já desde lá a gente vem, né? Como você falou, repensando, reavaliando, e que tem muito. A ver, na verdade, com valores, né? Porque quando a gente fala em Vênus, a gente está falando de valores, sejam os valores afetivos, o que você gosta, quem você gosta, como você expressa os seus sentimentos. Tanto no sentido daquilo que te é prazeroso, daquilo que. como você. como as coisas também te afetam no sentido emocional, como você transforma um gosto, um prazer, uma habilidade em algo concreto, como isso se manifesta nos relacionamentos. Então, está tendo uma espécie aí de turning point, ou de uma decisão final. Depois de muito ir e vir, depois de muito repensar em relação a esses temas. E que agora, como Marte está envolvido também, Marte sempre é um catalisador de situações, sempre é um disparador. Então, onde Marte vai passando, ele vai falando assim: Ó, é aqui que está acontecendo, né? É, as questões mais importantes. Então, é um momento muito decisivo nesse sentido. Eu tenho, se sabe, Titi, eu tenho ouvido assim. Muitos relatos de pessoas que, inclusive durante a retrogradação de Vênus, né? É, em janeiro início do ano pessoas que estavam assim não sabiam se continuava a relação se separava te, teve gente que retomou contato com pessoas do passado e assim as pessoas com muitas dúvidas emocionais e também com dúvidas em relação à profissão a como é, precificar o seu valor a sua estima o trabalho né E que eu acho que esse é um momento decisivo em relação Onde se tem mais consciência de, depois de ter passado sobre todo esse processo e que aí sim pode indicar então um novo ciclo depois de todas essas reavaliações. Isso é uma coisa, quando eu penso na conjunção específica de Marte e Plutão, é realmente uma das conjunções mais poderosas, né? Um dos aspectos mais poderosos que a gente pode ter, e esse poder ele pode ir de um. Para um lado ou para outro, né? Positivamente, ele pode representar uma atitude muito poderosa, né? Muito transformadora, que vai direto ao ponto. É, é assim: um raio-x que você tem em termos de atitude, é, de iniciativa. Você tem força de vontade, você se determina a algo, você tem aquele foco, notadamente para essas questões profissionais ou para transformar aí alguma estrutura da sua vida que esteja estagnada e não é de agora. Esse é uma, um ponto, que é o ponto positivo. O ponto desafiador é que pode é, trazer à tona comportamentos muito compulsivos, irracionais, Inconscientes explosivos, né? Como você falou, daqui a pouco, assim a pessoa ficou guardando durante muito tempo uma coisa, ela tá ali fervilhando Não e a... aguenta,
1: né? É, e Não aquilo aguenta, vem com porque é como se tona. ele espremesse isso. você, né? Eu tenho impressão sempre desse aspecto, como se ele espremesse a gente, ele leva a gente para aquele bota limite. na parede mesmo. Isso, eu ia falar isso, né? Que uma preocupação que eu tenho vendo esse céu. É, é que assim, né? Junto ao lado sonhador e filosófico do Peixes, e às vezes fora da realidade também, né? Porque o excesso de peixes no céu faz com que a gente fique ali, às vezes, no nosso mundo e projetando o que a gente acha que o outro acha e que, o que a gente acha que o outro quer. E aí, a gente tem um aspecto que é compulsivo, obsessivo, que é possessivo, que é ciumento, que é violento, né? Do, do Vênus, Marte, Plutão. E a gente acaba correndo riscos, né? Seja porque a gente vai tentar pressionar alguma coisa, alguma resposta, porque a gente acha que o outro acha isso. Ou a gente vai se sentir pressionado e a gente não tá naquela vibe e a gente vai explodir. Então, tem um risco muito grande de brigas, de discussões, de, de disputas aí ao longo hum, da semana inclusive de
0: território né Titi porque acho que quando a gente pensa em Capricórnio a gente está pensando uma territorialidade uma autoridade também um poder sobre algo né que
1: vale para trabalho vale para família né? vale, vale para vale países pra tudo, né aí. também vale então a questão mundial coletiva eu sempre fico muito em alerta infelizmente Marte e Plutão não acontecem não passam um batido assim né é, é, a gente sempre tem um evento mundial, seja é, é uma coisa que cai, é uma coisa que explode, é um atentado, é uma notícia de alguma coisa muito violenta acidente também está muito ligado a Marte Plutão, então às vezes um acidente de grande proporção que envolve muitas pessoas, né então, assim, é uma semana até individualmente, assim, para a gente não fazer nada que possa ser arriscado, perigoso, né? Vai do dirigir devagar ao cozinhar com cuidado, a não ir num lugar que você sabe que pode ter algum evento, algum tipo de acidente maior, né? É, porque provavelmente a gente vai ter notícia disso tudo acontecendo, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A gente tem que é, puxar para esse lado, né? Vou voltar de novo para esse Mercúrio-Saturno em Aquário que está aí no meio. Talvez ele seja a resposta, talvez ele seja. Então, eu preciso ter uma conversa. Como que o um Mercúrio Saturno e Aquário conversa De forma séria, objetiva, vai direto ao ponto, é, tem ali os tópicos, né? Vai fazer uma coisa que a gente não sabe se vai ter um risco ou não, se pode sofrer um acidente ou não, vai planejar, vai pensar, vai cobrir todas as possibilidades, vai se preparar para não ir no risco, né? É, é uma lua nova, olha que contraditório, né? Lua nova, a gente sempre fala, lua nova vai, começa, é hora de iniciar. Só que, eh, cadê seu plano? Cadê? Eh, você tem certeza, você assim, mediu os prós e os contras? Você sabe os riscos, as consequências né, da, daquela atitude, daquilo que está começando... É, é, é um céu bastante complexo, ele envolve a gente ter noção do que está acontecendo. É
0: engraçado que ao mesmo tempo que tem isso, essa necessidade né, de um mínimo de planejamento e de estruturação que o próprio Saturno pede, mas ao Vai mesmo tempo coisa. tem o plano e tem aquilo que sai totalmente do plano. Total. Que você não tem controle, você está lidando com Plutão, não é com qualquer coisa não, né?
1: Não, e às vezes é aquela hora que a gente está ali, até isso pode acontecer super, né? A gente está ali esperando a hora certa, e de repente a gente nem está preparado para ser agora a hora certa e alguma coisa acontece e é agora ou nunca, você tem que fazer, né? O trem está passando agora e você precisa entrar no trem porque senão você vai perder a oportunidade de chegar naquele teu destino. Por isso que eu acho que o céu dessa semana é um céu extremamente complexo, né? Extremamente, até eu diria, delicado. E é interessante ao mesmo tempo que, como todo esse trio aí capricorniano, né, o Vênus, o Marte, o Plutão eles fazem um aspecto super favorável com o Nodo Norte, que acabou de chegar lá em Touro. Então, parece que assim, pode acontecer alguma coisa até aparentemente mais difícil, ou essa pressão toda por decidir, mas parece que meio que a vida está querendo colocar a gente você na direção certa, certa direção, no destino, Exatamente. Né? É, para onde você vai? Eu acho que vai ser difícil a gente não saber para onde a gente quer ir ou para onde a gente deve ir, a partir dessa semana e acho que vai ser um ciclo, né? Esse mês inteiro vai ficar um pouco nessa energia.
0: E é muito interessante você, você falou, Titi, porque assim, de um jeito ou de outro quer pelo fato da gente não ter mais muita margem de opção, porque a coisa chegou num ponto que você é obrigado realmente a tomar uma atitude, e às vezes até uma atitude assim mais drástica, de cortar com alguma coisa, de empreender algo... Ou é, seja pela força das circunstâncias é, individuais ou coletivas, seja por uma questão de conscientização mesmo, é um momento muito decisivo. né E onde a gente tem, de um lado, essa coisa daquilo que sai do controle, daquilo que não, é, não depende de nós, que é essa questão do Plutão, também daquilo que é mistério, né, que tem a ver com o peixe, né, aquilo que você está você lidando com uma questão ali meio invisível, mas ela está super potente, ela influencia no seu emocional, ela influencia no seu psiquismo. Inclusive essa coisa do, do inconsciente coletivo mesmo, né, de toda essa vibe, essa energia aí que existe e, por outro lado, pedindo uma coisa muito concreta, muito pontual, como se a vida dissesse assim, para de ficar viajando se dá conta realmente do que está acontecendo e faça algo a respeito. De repente, você já ficou muito tempo aí, né? Ai, desejando e tal, mas efetivamente você não fez nada. Ou então a vida mostrou que não era por aquele caminho que você tinha imaginado. Então, é um momento de muitas resoluções é, e onde também eu acho que é essa lua nova em peixes aí conjunta, a Júpiter, eu acho o símbolo de peixes um dos mais incríveis, né, do zodíaco, porque a gente lida com tantos elementos é, incompreensíveis pela mente racional, mas por outro lado, tão sentidos, assim, a gente percebe aquilo na energia, no estado de espírito, no ânimo, nos sonhos, nas sincronicidades, a gente tem uma série de, parece assim que tem uma vozinha falando, alguém com, a falando gente.
1: com a gente, e
0: aí a a gente, a gente perceber isso, né? Que existe esse. Eu diria, eu ousaria dizer até existe essa espécie de apoio do invisível para a gente, mas a gente tem que também ter muito centramento, muita firmeza. Né? Tem que ter muita consciência. Eu acho que, como sempre na vida, mas talvez especialmente nesse momento, o autoconhecimento e a consciência fazem muita diferença. Porque você pode pegar, inclusive, uma situação que é delicada, é difícil, e você usar isso para a sua evolução, você entender. Ah, tá bom, estou entendendo o que o universo está me dizendo e eu vou, então, assumir a responsabilidade e vou fazer a minha parte.
1: Mas para isso também tem que estar bem sintonizado e bem conectado, né? Essa parece uma semana cheia de demandas, assim. Fico imaginando uma semana que todo mundo vai cobrar, que a gente vai ter prazo, que vai ter burocracia, que vai ter coisa para resolver, que o mundo vai estar tá caindo. Mas a gente precisa encontrar alguns momentos de quietude, de solidão, né? Para meditar, para ficar até desconectar, ficar mais offline mesmo pensando na vida e tentando ler esses sinais, né, eu costumo dizer que quando tem esse excesso dessa energia pisciana, a gente tem que ler as entrelinhas da vida e para isso a gente tem que estar atento, descansado, é, desconectado por um lado e conectado por outro, né, e eu tava pensando aqui é, algumas questões importantes, né? Uma delas nas questões coletivas. Talvez a gente tenha, assim, coisas importantes, acontecimentos importantes ligados à política, né? Acho que você citou uhum. isso em algum momento. A gente considera, né? É, eu agora, falo aqui por nós duas que a partir de agora, esse período de março até metade de abril, é bem essencial sobre os futuros e os rumos da pandemia. O que estiver acontecendo agora, nas próximas semanas, vai ser muito decisivo para a gente saber se a partir de abril a gente vai começar a ter uma queda brusca até o momento que provavelmente lá pelo meio do ano a gente vá saindo do contexto pandemia né, e dessa situação toda que a gente está. Mas se agora a partir dessa semana a gente vê a coisa crescendo ou, ou novidades aí não muito boas, a gente tem que ficar em alerta porque a gente pode ter complicações ainda maiores lá na frente. Então acho que são dois assuntos para vocês observarem aí não só essa semana, mas ao longo de todo o mês de março e desse ciclo de lunação que está acontecendo agora.
0: Eu tenho também uma impressão, Titi, eu estava pensando que na verdade nesse, nesse uhum. final de semana a gente vai ter, Vênus e Marte vão estar tá findando né, o movimento em Capricórnio né? e aí na, na, no próximo podcast, no próximo episódio aqui do Céu de Semana você já vai nos ouvir falar sobre Vênus e Marte em Aquário que já é uma energia então, completamente energia. diferente. Então assim, é, eu acho que é um momento crucial para a gente pensar assim o que que deu certo e o que que não deu certo, em termos bem concretos. E não que isso seja um julgamento ou um excesso de cobrança ou de crítica, mas é, por, é um senso de realismo. É você olhar para tudo e falar, gente, eu já estou aqui há tanto tempo, né, Capricórnio? Eu já estou há tanto tempo, de repente, envolvida com uma situação, patinando numa questão. E aí, agora o céu está me mostrando isso, o que que eu vou fazer com isso? E ao mesmo tempo, né, não perder essa coisa da conexão com esses nossos sonhos, com esses nossos ideais que essa lua nova em peixes vem trazer, porque eu vejo 2022 como um ano em que a gente tem realmente a possibilidade de realizar os nossos sonhos, mas a gente precisa ser muito maduro, muito maduro, muito responsável. E eu acho que essa semana agora ela é tipo um ícone dessa história, porque você tem ali, a, parece a magia, o sonho, né? E você tem acontecimentos em larga escala, se essa lua nova faz conjunção com Júpiter, tem coisa grande vindo por aí, gente, que pode afetar muitas pessoas, né? E ao mesmo tempo tem essa coisa de, não, agora você precisa aterrar, você vai olhar, você vai se basear no seu know-how, você vai olhar nos acontecimentos aí, seja em ciclos menores, seja desde 2020, você vai ter um veredito dessa situação toda, e o que, que você vai fazer é
1: isso aí, Com certeza. Né? Então é uma semana
0: muito forte.
1: E olha que louco, né, Isabel? Porque lá no dia 20 de março a gente vai ter o ano novo astrológico, mas essa lua nova já está antecipando as coisas, né? Então é como se o ano estivesse começando agora para valer, né? Então uhum. é, é, é como se, se agora a gente tivesse que colocar essa energia mesmo, todas essas energias, na verdade, para se movimentar. E eu estava pensando que é uma semana que. 100% de nós seremos afetados, porque a gente tem coisas importantes aí acontecendo nos signos cardiais, nos fixos e nos mutáveis. A gente tem é, Vênus, Marte, Plutão aí juntos em Capricórnio. Então, quem é desses signos cardinais, né? Então, principalmente aí o Capricórnio, mas também. O Câncer, o Libra e o Ares vão sentir muito forte essa questão dos valores, dos compromissos, dos testes, das estruturas, né? No caso de Capricórnio, na vida como um todo, sempre claro, valendo muito para quem tem ascendente nesses signos ou planetas importantes ali, né? No caso de Câncer, para as relações, para as parcerias, para os compromissos envolvendo. Outras pessoas, é, no caso aí de áreas, questões profissionais, questões ligadas a trabalho, metas, né? E no caso dos librianos, principalmente aí questões ligadas à família, assuntos bastante pessoais. A gente tem aí no caso dessa lua nova em peixes, né? A gente falou várias vezes que esse é um grande momento para os piscianos, é um grande ano para os piscianos, e essa lua nova ativa aí em cheio, essa capacidade. É, que é de todos nós, mas quem tem coisas importantes em peixes tende a ter um ano de grandes realizações aí de, de sonhos e de planos, né? Ao mesmo tempo são pessoas que têm que ficar mais atentas aos riscos de ilusão e de fugir muito aí da fantasia e aí isso se estende para virgem, principalmente no tocante a outras pessoas e parcerias, Há gêmeos para as questões do trabalho, de trabalho, né? Que pode ser um momento maravilhoso de grandes novidades profissionais, mas tem que ouvir a proposta e pensar antes de sair assinando e fazendo aí as coisas, né? O Sagitário num contexto mais pessoal, familiar. E os signos fixos, que tem uma importância muito grande desse Mercúrio-Saturno aí também em Aquário, né? As questões de planos, planejamentos, decisões, conversas, comunicação... Se estendendo aí a Leão, Escorpião e Touro, que já estão já aqui em pauta faz tempo. A gente já Nossa, falou. Nossa, o pessoal <risos> Touro. Né? Eu acho até que essa semana é o, são, os fixos estão até assim numa mais vibe um pouco mais tranquila. Né? E tem que aproveitar justamente para ter as conversas, para sentar, para planejar, para ter clareza do que quer, é, para ter um pouco mais de iniciativa. Porque eu acho que aí para os outros signos, nesse momento, a coisa está pegando mais.
0: É, e para ele não ficar tão, tão rígido, tão teimoso, né? Porque essa conjunção aí de Mercúrio e Saturno em aquário para os taurinos, os leoninos, os escorpianos e aquarianos, gente... Teimosia não dá certo, tem hora que não a gente. Não leva a lugar né, nenhum. é, tem que ser flexível, <risos> né? E a Titi deu o recado aí para os signos, né? Com, como a gente falou aqui, realmente é uma semana muito potente para um lado ou para o outro, e por isso a gente precisa, né? Nos munirmos aí de, de informações, de autoconhecimento, de um trabalho interno. E eu deixaria aqui a minha mensagem em relação a essa semana. Eu acho assim, que o invisível nos apoie e que o concreto nos sustente, né? Porque no meio Amei. disso tudo, isso aí <risos> é o que a gente é, pode realmente tirar né? de, de positivo aí. É, dessa semana. E vai ter coisas que realmente do ponto de vista concreto, estrutural, não se sustentam mais e aí vão exigir uma atitude um pouco mais corajosa, ousada e até mesmo um tanto quanto drástica. É isso, minha E manter minha a gente.
1: mente e o coração abertos, porque a, a, apesar de tudo isso que a gente está falando, a vida ainda pode nos surpreender ao longo da semana.
0: Graças a Deus, né? É para isso que a gente está aqui também. Um beijo, minha gente, um beijo e até a próxima semana com o céu da semana para vocês. Beijão.
1: Uma ótima semana e lembrem-se de acompanhar a gente também nos episódios que a gente tem aqui às sexta-feira, sempre temas imperdíveis. Um beijo, uma boa semana e até a próxima.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milky Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Natália Salvador e Léo Raffner. Edição, Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e YouGoth.